0: Velkommen ja. til Danmarks podcast fra private investorer Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit meget engagerede team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugentligt. Den var ca. 30 minutter, og vi udkommer om fredagen. Vores hovedsponsor det er Almindelig Brand og Spotlight Stock Market, Og dagens tema, det er markedsudsigt. Og jeg sidder herovre for Frederik Engholm, der er chefstrateg i NyKredit. Og velkommen til dig, Frederik. Tak skal du have. Vil du ikke starte med lige at fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund? Og måske hvordan du er havnet på det her felt?
1: Jo, det vil jeg gerne. Øh, jamen, jeg kan lige starte med at sige, at jeg arbejder jo her i NyKredit, og det har jeg gjort de sidste 3-4 år som chef for vores... Afdelingen for international økonomi, global økonomi kigger vi på, og vi kigger på global politik, og, og vi gør det for at kunne sige noget om de finansielle markeder. Så det er ligesom det, der er fokus øh, i vores arbejde. Og øh, jeg har været i branchen et, øh, et, et, et godt stykke tid. Jeg har sådan i de sidste, sidste knap 15 år siddet med, med makroøkonomisk analyse og investeringsanalyse på den ene eller den anden måde. Jeg har været nu nordisk og i Danske Capital, øh, Danske Banks investeringsdel, i SEB, den svenske storbank, og øh, så her på det seneste i, i Nykredit.
0: Og hvor længe har du været her også Nykredit?
1: Jeg har været her, her siden, øh, siden 16 øh, sommer okay. 16, så, så små, små, øh, små fire år. ja Og, øh, og øh, uddannelsesmæssigt, der jeg er jeg kant polit.
0: Øh, og det og, læser man på Københavns Universitet? Det læser man på ja. Københavns
1: Universitet, så har jeg læst lidt i en lille smule i London og en lille smule i Kalifornien. Og, øh, og, øh, og blev så færdig i... 2004 eller noget den stil. Altså siden da, så er den mere eller mindre arbejdet med noget, der er relateret sig til de finansielle markeder øh, med sådan en økonomisk, makroøkonomisk indgangsvinkel.
0: Ja, og hvordan kan det være, at det lige var det felt, der talte til dig? Var det, var det allerede fra gymnasiet, at du vidste, at det var den vej, du ville?
1: Nej, det var det ikke. Jeg, jeg startede på jura læste et år. Gjorde første år færdigt, flyttede til København og startede på polit. Mest fordi jeg savnede lidt mere, lidt mere samfund og lidt mere matematik, som jeg var god til i gymnasiet. Ja. Så, så det tænkte jeg var sådan en gratis omgang at kunne få noget, der bygget på det. Mm. Øhm, og, øhm, men, men, men gennem hele studiet var jeg meget fokuseret på sådan de mere makroøkonomiske fag, og specielt international makroøkonomi. Og, og der kan man sige, anvendelsen af det, den er, den, er, den er meget, meget nem ind i de finansielle markeder så derfor så har sådan det finansielle, øh, de finansielle markeder finansielle det finansielle felt øh, mm været en naturlig vej at gå for mig, hvor jeg ja. både kan bruge det makroøkonomiske og samtidig øh, følge med i markeden, som også er rigtigt. Og det
0: tænker jeg, det er faktisk et meget godt tip det der til, hvis man nu sidder og lytter med og er ung, at det der med at vælge noget, nu sagde du selv en gratis omgang, det der med at vælge noget, som man faktisk er lidt, altså, har flere for i forvejen, det behøver man jo ikke at gå udenom i hvert fald.
1: Nej, altså, man kan sige, det var, det var i hvert fald noget, som jeg efter, efter at have, have, have siddet med, med Johan, hvor der var rigtig meget at stop, ja. så, så, var det, så var det en kæmpe lettelse at komme over på et, på et felt, hvor jeg i hvert fald får noget, der fyldte rigtig meget i næsten alle fag. Ja. Jeg havde et kæmpe forspring i hvert fald til en, en del af dem, jeg gik i klasse ja. med, og i det hele taget havde nemt ved det, og så kunne jeg bruge kræfterne på noget af det andet. Så det, ja. det, det, det kan man sagtens sige.
0: Ja. Kan du prøve at beskrive, hvor, hvor slemt uh, alt den her uh, viruskrise har været, sådan, hvis vi ser det i et uh, historisk perspektiv?
1: Ja, det kan jeg godt. Det har været uh, overordentligt voldsomt, og vi står, okay. vi står midt i det, vil jeg sige. Uh, og man kan jo kigge på det fra mange forskellige sider, men det som som mange økonomer i hvert fald kigger på, det er jo, hvad det er for det økonomisk tilbageslag, vi kan regne med at få øh, nu og her. Og man kan sige, at det, som, det, som rammer os i de her måneder, øh, det, det er noget, som, som er svært at finde paralleller på, fordi vi er gået fra at vokse relativt solidt, og så nærmest fra den ene dag til den anden, sådan lidt forskellige dage, forskellige dele af verden, men fra den ene dag til den anden, er lande jo bare lukket ned, og det vil sige, at den økonomiske aktivitet er faldet meget, meget voldsomt på ingen tid. Og vi har allerede fået en forsmag på det, fordi vi, vi fik øh, i den forgangne uge Estimater for væksten i første kvartal. Og man kan sige, at langt den største del af det, af det første kvartal var egentlig sådan nogenlunde normalt i den vestlige del af verden. Vi var lidt påvirket af, at Kina allerede var lukket ned tidligere. Mm. Men, 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 men hvad skal man sige? Sådan en 5-6 del af kvartalet, langt ind i marts, der var tingene egentlig sådan nogenlunde normalt de fleste steder. Og så kom en nedlukning enten sådan i den tidlige del eller midt i marts, eller for nogens vedkommende sidste i marts. Så det var nok til at give. Øh, gik kæmpe fald i væksten i hele kvartalet Og det vidner jo om, hvor, hvor, hvor få uger, der skal til for at smadre væksten fuldstændig. Og så har vi så været lukket ned stort set hele vestlige verden igennem hele april. Og det vidner om, et, at, at det chok, vi fik der, jo så bliver, bliver forværret meget voldsomt øh, igennem april måned, og andet kvartal bliver langt værre end, end det første. Og det, vi står overfor, det er altså, at, at de sådan 3-4 måneder, der ligger fra en gang i løbet af marts, og så frem til forhåbentlig ikke alt for langt ind i, ind i, ind i, ind i øh, juni, de lader til at, 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 at skabe så dybt et hul, at det vækst, den vækst, vi får for 2020, samlet set, bliver dobbelt så slemt som den, vi havde øh, i det værste år under finanskrisen. Og, og det, 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 det er et relativt, synes jeg, vildt perspektiv, når man tænker, at det er så kort tid, det handler om, og alligevel er det nok til at være overgå og øh, være dobbelt så slemt som det værste år under finanskrisen. Så, så
0: hvis I lige skal forstå det, eller være sikker på, at jeg har forstået det, så siger du, at øh, fra øh, midt i marts, da det, da det ligesom ramte os, og til øh, et sted inde i juli, at de få måneder, de bliver dobbelt så slemme som det værste år under finanskrisen? Ja,
1: man kan sige, det er egentlig endnu værre end det. Endnu værre? Ja, man kan sige, det der er, det er, at, at vi får et kæmpe dyk ned der, og så regner vi med efterfølgende faktisk at vinde noget af det tabte tilbage. Men selvom vi gør det, selvom vi vinder en del tilbage i efteråret, okay. så, så vil 2020 samlet set okay. blive dobbelt så slem som, som det værste år under finanskrisen.
0: Okay. Øhm. Okay. Så, så, så
1: det vidner bare om, det vidner om, at, at så kort tids chok, sådan virker sådan en nedlukning. Det er så kraftigt økonomisk chok, hvor vi jo kan se, at. at der er dele af brancher, der har en aktivitet på nul. Altså, ja. restaurantlivet har nulbesøgende lige nu i, i Danmark. Der er selvfølgelig noget, noget, nogle få, der har noget, noget catering og sådan noget, men, men i, i store træk, øh, sådan, øh, rejsebyråer og lignende har ingen aktivitet, så, så, så der er ting, der er lukket helt ned på nul, og så er der rigtig mange andre ting, der bare er gået ned i gear. Og det giver samlet set et, øh, et, et tilbageslag, der er så stort. Så, så, så det virker anderledes end, end finanskrisen forhåbentlig, fordi vi nok øh, forhåber vi i hvert fald øh, inden for kortere tid, kan se frem mod noget, hvor det begynder at gå fremad igen. Men selve nedturen, den er meget, meget, meget dyb. Og, og det, enkelte, det andet kvartal der, det bliver, det bliver måske en, en, en to-tre gange værre end, end de værste kvartaler, vi har set de sidste, sidste 60-70 år.
0: Okay, det lyder meget, meget voldsomt, og, og når jeg kigger på, på grafkurver på nogle af de aktier, som du ved inden for forbrugssektoren, sundhedssektoren, de er jo bounced, øh, fuldstændig op til, hvor de var, inden at de faldt i marts. Kan vi så regne med, at de kommer til at falde, lad os sige, tre gange så dybt hen over de næste par måneder, eller, eller er der bare nogle aktier, der trækker så meget ned i væksten, at det er dem, der gør, at vi samlet set ender et dårligt sted?
1: Jeg tror for det første, at det vigtigt at holde og skille i hvert fald til en vis grad aktiemarkedet og økonomien af, for de hænger yeah. jo unægteligt sammen, og det, det er jo det, hele vores arbejde bygger på, men, men man kan sige, at det bygger også på at finde ud af, hvornår de ikke hænger helt sammen. Og man kan sige, at nogle af de brancher, der trækker allermest ned i, i, øh, i væksten lige nu, de er i meget ringe grad repræsenteret i aktieindeks. Så rigtig mange restauranter, er, er, der findes kæder, men mange af kæderne er faktisk nogle, der oven i levere takeaway, så det er nogle af dem, der faktisk har lidt aktivitet, men rigtig mange almindelige restauranter, der jo er lukket helt ned. De er, de er ejet af, af, af dem, der står i køkkenet eller nogle få bagmænd, mm -hmm. og er en, er en lille virksomhed som sådan. Ingen af dem er listet på, på de store børser, så man kan sige, at vi har store dele af økonomien, der lige nu er rigtig hårdt ramt. Det samme gælder jo, kan man sige, noget af det, der var lukket helt ned fra søer, og søer og alt muligt andet, som, som jo også i rigt omfang er enkeltmands- eller formandsvirksomheder. De er overhovedet ikke repræsenteret i aktieindeks, så, 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 så noget af det, der, har, der, der skaber det store hul i økonomien, er ikke repræsenteret i aktieindeksen, og, man kan sige, og så nævner du også ikke købet nogle selskaber, nogle brancher, som jo oplever en efterspørgsel, der, hvis ellers de kan, det har været et problem for sundhedssektoren, kan få fat i de komponenter, de skal bruge til at producere, fordi der har været så meget produktionsstop ja. i forskellige dele af verden, egentlig oplever præcis den samme efterspørgsel, som de gjorde før, og, og dagligvarerforretning og stabilt forbrug, der måske måske frem oplever en fremgang, fordi ja. folk opfører sig på en anden måde nu ja. Så, 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 så Dels er der de sektorer, men i det hele taget vil det også være sådan, at, 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 at selvom det stød, vi forventer, at få til økonomien bliver større end det, vi, forventer, det, vi fik under finanskrisen, så forventer vi ikke, at tilbageslaget indtjening bliver, bliver større. Vi regner med, vi regner med at f.eks. det amerikanske indeks SB500, som man har gode tal for tilbage i tid også, at der vil vi opleve et fald på... Ja, vi kan faktisk risikere op imod 40% i indtjeningen i, i 2020. Det svarer til, hvad vi fik i finanskrisen. Til trods for, at vores tilbageslag i år, jo som jeg sagde, øh, tegner til at blive dobbelt så stort. Så, så det vidner om, at, at det kommer lidt an på, hvordan det rammer. Og i finanskrisen, der ramte det jo på en anden måde. Der ramte øh, det... Det gør det også. Det dels nu, men der ramte bankerne utrolig hårdt, som skulle tage store nedskrivninger. Nogle af dem skulle redde så Nogle af dem endte med at være ingenting værd. Mm -hmm. Nogle af dem gik konkurs. Øh, det er en anden situation, vi står i i dag. Øh, så så det, det, er en anden, øh, det er en anden virkelighed, og man skal huske at skælde lidt mellem økonomi og, og, øh, og markedet, selvom de selvfølgelig hænger sammen.
0: Ja, der er godt nok mange komponenter inden over. Øh, det, det, det er svært at holde tunge i munden for alle også øh, almindelige mennesker, der går rundt derude. Øh, kan jeg godt mærke. Det sidder jeg i hvert fald med nu. Hvilke nogle økonomiske kriser kan vi sammenligne? Det, som, som vi er i gang med lige nu, og hvad kan vi lære af dem?
1: Jamen, jeg tror, det som, det, som, det som vi håber, vi kan sammenligne det nogenlunde med, eller bedst med, det er nok sådan noget, der ligner mere en form for naturkatastrofe. Der er også nogen, der har sammenlignet det med, 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 med krig, men, men jeg tror, at naturkatastrofe er på en eller anden måde det, det bedste eksempel, fordi det er noget, der lidt på samme måde kommer som et typisk, som et lyn fra en klar himmel, og og, og smadre dele af økonomien meget pludseligt og så når det er væk igen så kan vi begynde at, 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 at starte op igen tilsvarende sådan hurtigt kan man sige mm. og det er lidt det som folk håber på vi er uklar, og det er uklart selvfølgelig hvordan virusforløbet bliver i efteråret og hvor meget vi kan åbne op og om det kommer tilbage i nye bølger alt det er, er der jo stadig stor usikkerhed omkring ja. men, men man kan sige det er det forløb de fleste har sig for øje noget hvor vi får et eller andet øh, stød til økonomien det er så os selv der har påført os det er, fordi vi lukker ned men det gør vi for at skåne os for virusen men det svarer lidt til, hvis man har haft en stor naturkatastrofe, så kan man efterfølgende ret hurtigt komme på fod igen. Det som selvfølgelig er forskellen, det er, at vi har ikke smadret noget. Vi skal ikke bygge noget op igen på den måde. Det har øh, både nogle fordele selvfølgelig, ved at vi har ikke tabt alt de, de formål. Så altså, der der er der
0: nok engang. nogle af dem, der er gået i konkurs, som føler sig ret smadret. Jamen
1: det er rigtig nok. Og der bliver også, men det, det er faktisk en god pointe, for der vil være, der vil være på den måde ting af økonomien, der vil være der vil være ødelagt. Mm -hmm. Men jeg vil sige, og, og, og det vil selvfølgelig betyde, at vi ikke regner med det er også en grund til, at vi regner med, at den den, øh, hvad skal sige, den, øh, den vækst, vi får på den anden side af, når vi begynder at lukke op igen, der vil vi ikke bare lige flyve tilbage og indhente alt det tabte, for der vil være nogen, der har mistet deres, øh, deres virksomhed, og der vil være nogen, der var ansat i den virksomhed, der har mistet deres indtægtsgrundlag. Og derfor står vi i en situation, hvor vi regner med, at indkomster og aktivitet vil være påvirket negativt efterfølgende også. Og på den anden side, så har vi jo ikke den aktivitetsmæssige positive effekt af... af, af af naturkatastrofer, hvor man måske netop skal i gang sætte en masse aktivitet for at bygge det op igen. Det samme efter krige, hvor man jo skal i gang med noget aktivitet for at få gang. Det i det Nej, det er der ikke. Her har man til gengæld, og det er jo det, der nogle gange skaber øh, en situation, hvor der så kan komme inflationspres, fordi der, der ligesom øh, mangler øh, kapacitet. Vi tror, at vi står lidt i den modsatte situation nu, hvor vi har noget kapacitet, som ikke helt bliver brugt, fordi der er måske ikke den samme efterspørgsel, som der var før, og folk har ikke lige så mange penge mellem hænderne. Så, så, så derfor tror vi, at der har været lidt diskussion af, om det her bliver noget, der giver inflation, eller måske mere trækker i retning af, at den lave inflation kan blive der i længere tid, og der hælder vi måske nok næst til det sidste. På felianvest.dk har du gratis adgang til et stort udbud af artikler, videoer og platformsanmeldelser, der glæder dig på rette vej. På hjemmesiden finder du også vores eventkalender, der holder dig opdateret på vores foredrag og events. På hjemmesiden kan du blive klogere på teknisk og fundamental analyse, og her har vi ligeledes fanen ugen, der gik, hvor du kan blive opdateret på aktiemarkedets seneste højdepunkter. Ophelia vest, vi skaber rum for læring.
0: Jeg var lidt inde på det før, men, men hvordan kan det være, at aktiemarkederne øh, har det her sådan forholdsvis store rebound, i hvert fald for store altså hele sektorer, selvom arbejdsløsheden stiger i mange lande, og, og rigtig meget jo i USA? Ja.
1: Jeg tror, man skal se det i lyset af, at, at aktiemarkedet, det, det Kigger jo som regel fremad og prøver at gøre det, og prøver at forstå, hvornår man tænker, at man har en fornemmelse for, hvor dybt vi skal sænkes faldet økonomisk, og, og dermed indtjeningsmæssigt, som jo er det, der betyder noget for aktionærerne i sidste ende, og, og, og i virkeligheden også en eller anden fornemmelse for, hvordan vi kommer vi tilbage efterfølgende, altså hvornår kan man begynde at se frem mod noget, der er mere normalt. Og jeg tror, at det som man skal tolke det store bounce, vi har fået, eller det comeback, vi har fået i aktiemarkedet, som, det var for det første en eller anden fornemmelse af, at Ja, men nu begyndte man faktisk at have nogle myndigheder, der gjorde, hvad de kunne for at, at sætte en stopper for, hvor dyb krisen den kunne blive. De hjalp også til med at undgå, det har specielt været centralbankerne med obligationsopgøb og så osv. De hjalp til med at undgå, at det der startede som en, en, en nedlukning og en, en, først en, en sundhedskrise og dermed derefter en økonomisk krise, det ikke ser ud til at udvikle sig nu i hvert fald til en, en finansiel krise, som har været et af de andre frygtparameter, man har haft i markedet. Mm. Så, så, så det har bidraget til, at noget af den, så den værste enkelse, den er forsvundet. Og nu har vi så haft en fase 2, tror jeg, der er blevet, hvor, hvor markedet har fået endnu et hop op over de sidste to uger. Vi har, det er ligesom kommet sådan i to bølger, hvis man kigger på global aktier. Og den sidste bølge, den tror jeg er trukket af, at, at vi kom til en situation, hvor man kunne se, at smittetallene og dødsfaldene, begynder at aftage, og det i sig selv er jo er, er fint, og så derudover, så har man jo så kunne fokusere på, at det betyder, at der kan åbnes op for, for økonomien lige så stille igen. Så det har været øh, de to, tror jeg, rygter, der har været, at først så fik man al den her politiske respons, der har fjernet nogle risici, og så fik man bagefter forhåbninger om, at genåbningen kan starte, og det er så det, vi går i gang med nu her.
0: Men lige så snart, at, at nu hvor vi begynder at være mere og mere sammen igen, så kan det jo bare gå galt
1: forfra, ja. Og, ja, og, det, og det er præcis et af de ting, som vi lidt øh, holder fast i som et risikomoment. Og vi, vi synes måske nok, at det er gået lovligt hurtigt med, med det comeback, der har været i markedet. Vi synes stadig, at der udstår mange usager. Ja, vi er meget
0: optimistiske, også investorer.
1: Det synes vi lige nu, ja. i, hvert fald i, i Det er vores vurdering, at, 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 at risikoen for, at man, måske har, at man måske ser lidt for optimistisk på, hvor nemt det kommer til at gå med de her genåbninger, den er, den er altså relativt stor. Det er klart, at hvis, hvis markedet bliver skuffet over, at det ikke er helt så nemme en proces, som man havde håbet på, så vil der komme et tilbagefald. Det er det, vi, det er det, som vi har sådan i vores hovedforventning, at, at, at over de næste to-tre måneder, der kan vi sagtens risikere at skulle, skulle igen, fordi at den her proces, den bliver mere ujævn, end, end, markedet, end markedet lige nu håber. Håber,
0: ja. <laughs> fordi det er jo bare forhåbning, at vi sidder og gør os derhjemme bag computeren. Hvad kunne startsignalet være på, at markederne sådan for alvorskæden i en længere uptrend igen?
1: Ja, jeg tror, at det som, det, som er har været det typiske startsignal. Det har, det har jo været, at de økonomiske indikatorer, der ligesom er gode til at sige, hvor er vi måned til måned, det er for eksempel de, de, de tal, der hedder PMI-tal, der kommer hver måned, som, som vidner om erhvervstilliden, og de bliver lavet på tværs af verden. Øhm, øhm, og der, der kan man få en, en, et, et billede af, hvordan aktiviteten ser ud i forskellige økonomier. Øhm, det, der typisk har tegnet sådan vendingen i, øh, i de globale markeder omkring øh, recessioner eller kriser. Det har været en bund i, i, i de her pmi -tale. Og der er nok ikke den store tvivl om, at bunden ligger et eller andet sted omkring april måned. Så, så, så spørgsmålet er bare, om det er en lige så god indikator, som det plejer at være. man kan sige, det, det matcher jo også med, at markederne her allerede er allerede sted meget. Vi har, fået, vi har ikke fået, kan man sige... Øh, øh, Bevis for, at det er sådan, det er. Vi kender jo ikke tallene for mig endnu, men, men, men det vil passe med, at det der nedlukningen over det meste af verden har været mest intensiv. Ja. Så, så, så den del af historien er måske nemmere sådan at forstå. Det er lidt anderledes i andre kriser, hvor vi ikke helt ved, hvornår chokket er mest intensivt. Her ja. ved vi det, for det er politisk er det bestemt ja. mere eller mindre. Ja. Øh, så derfor tror jeg måske godt, at det kan blive lidt anderledes den her gang. Jeg tror godt, at vi kan få et forløb, der bliver lidt mere ujævnt. Jeg tror, hvorvidt vi allerede har set bunden i den her nedtur, er, jo, er, er klart en mulighed, og i givet fald er optrenden startet. Men jeg tror, at den, den, den periode, vi kommer til at gå igennem over det næste lange stykke tid, bliver lidt mere ujævnt. Fordi en ting er, hvordan genåbningsforløbet foregår. Det andet er, om vi begynder at have en reel forhåbning om enten noget behandling eller noget, noget vaccine, der kan fjerne det mere permanent, eller vi bliver ved med at skulle leve med en eller anden grad af social distancering og delvis nedlukning, i hvert fald af dele af økonomierne, der, der holder os tilbage og gør, at vi for eksempel ikke kan rejse, som vi gjorde engang. Og at...
0: Kan vi så forvente, at når du siger ujævnt, er det så mere volatilt eller øh, sidelæns? Eller begge dele?
1: Jeg tænker, jeg tænker volatilt, for jeg tænker også, der kommer et efterspil omkring, nu, nu er det jo blevet lanceret ekstremt voldsomme hjælpepakker. Vi regner med, at budgetunderskud i USA, som jo i forvejen var højt, synes mange, der lå på sådan en 5% af BNP, det kan ramme 15-20% af BNP i år. Det er sådan helt... Ud af, ved, ud af ikke, de tal
0: betyder, men det lyder meget. Det er,
1: det, er, det er et utroligt stort budgetunderskud at have et budgetunderskud på 20% af BNP, og sådan noget, man normalt kun har i krigstilfælde. Og det er jo det er viden om, at myndigheden har tænkt det her, vi skal bare gøre alt, hvad vi kan for at holde mm. hånden under økonomien, så vi skyer ingen midler. Det er faktisk en god tendens. Men det, der kommer på den anden side, bliver en diskussion af, hvordan, hvis vi ender med at først ramme et underskud på 20%, så falder det måske lidt automatisk, når folk kommer tilbage på arbejde og begynder mm. at betale skat ind igen og sådan noget, ned til til. 10%, 8%, men det er stadig ekstremt højt i, i historisk kontekst. Der bliver nogle diskussioner deromkring, hvor meget skal vi så til at spare? Bliver det sådan en, lidt ligesom omkring den europæiske gældskrise? Skal vi så ind i sådan en evig diskussion af, af, af sparepolitik fra myndighederne, der kan, gøre, der kan gøre ondt på markedet? Så jeg tror, det bliver et mere ujævnt forløb. Øh, men jeg tror, at vi over de næste, den, hvis ikke vi allerede har set bunden, så er det... Sådan nu her, hvor det økonomiske slag er mest intens, der definerer typisk bunden på markederne, og så vil vi opleve efterfølgende, tror jeg, en periode på 2-3 år, hvor det kommer til at gå fremad, men jeg tror, det bliver meget ujævnt i den her kontekst, hvor vi har, 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 har brugt så ekstreme politiske virkemidler, at vi også skal finde ud af, hvordan afle, af, afvikler vi dem igen, og det kan være svært for markedet.
0: Jeg tror, der sidder en del derude og venter på en anden nedtur.
1: I, I markedet hvad? Ja,
0: altså der er, det, det synes jeg jeg hører, øh, ja. du ved øh, sådan i online fora, at der er nogen, der sidder og holder på penge og venter ja. på at øh, at det bliver endnu værre.
1: Ja, jeg tror, det er ikke
0: det jeg hører du siger.
1: Nej, jeg tror økonomisk set tror jeg ikke det er tilfældet. Jeg tror markedsmæssigt tror vi stadig på at der kommer et, et, et ben mere ned i det her. Okay. Spørgsmålet er om om vi skal længere ned end vi har været. Det er, jeg ikke, det er jeg ikke nødvendigvis sikker på, men jeg tror, det, som jeg tror, man kan gisne om, det er jo, at, at hvis det viser sig, at vi i meget lang tid skal have de her nedlukninger, så er det et andet scenarie, end det, som markederne indpriser lige nu for mig at se. Mm. Så kræver det, at amerikanske aktier er mere end de her øh, 10% ned for året, 15% ned fra toppen, som vi ligger i dag.
0: Hvor, hvor langt skal de så ned?
1: Jamen, så mener jeg, så skal vi have en, en større, i hvert fald sådan på kort sigt, mens husikkerheden øh, flager, så skal vi ned og snakke. 25-30%, ikke helt dernede, hvor vi var, for det var lidt længere nede end det måske, men, 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 men i højere grad indpriseres en usikkerhed omkring, at ikke bare indtjeningen i år er ramt hårdt, for det, det, det tror jeg godt alle ved, men også måske også, at, at indtjeningen til næste år ikke lige kommer tilbage til det niveau, folk havde, havde regnet med. Så det handler egentlig om, tror jeg, at det næste skridt handler mere om, hvor hurtigt vi kommer tilbage, end hvor end hvor dybt vi skal synke. For det der med, hvor dybt vi skal synke, det kan folk alligevel ikke helt forholde sig til, for det er formentlig så kort vej. Det er mere, hvor lang tid det så tager, op, end alt det, vi har mistet tilbage igen. Så
0: hvordan skal man så som privatinvestor tilpasse sine portefølje oven på de her aktiefald, der har været, og med potentielle flere? Hvordan skal man forholde sig, hvis man nu var investeret?
1: Altså det, vi jo, det, vi jo generelt anbefaler, og, og, og det ved jeg, det er jo der mange, der, der, der synes er for kedeligt, de, dem, der er meget aktive selv, det er jo, at, at man har en horisont, der er lang. Yes. Og det, det betyder, at man skal passe på med at gøre alt for meget af det her, for det er ekstremt svært at tegne.
0: Så lad os sige, at, at jeg havde 500.000 i aktiemarkedet, skulle jeg så have gjort noget som helst i den her periode, eller skulle jeg bare have tænkt min tidshorisont er 10 år, så jeg kigger slet ikke på det?
1: For langt de fleste skulle man ikke have gjort noget. Okay. Øh, og, vi, og det vi gør selv som, 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 som professionelle investorer, det er jo, at vi sidder typisk og har nogle overordnede rammer, vi deler kunderne ind i nogle kasser efter risikoniveauer, og inden for de rammer, der flytter vi os meget lidt. Mm. Så, så vi går ikke ud og siger, hvis du har 50% aktier i sådan din normale i gennemsnit, så går vi ikke ud og siger, at du lige pludselig skal ned og have 10% eller sådan, nu er det tid til at sælge det hele ud. Det vi måske i højst gør, det er, at vi justerer 5-10% bringer, altså går ned til 40% aktier i stedet for laver små justeringer. Det gør vi jo netop i erkendelse af risikoen ved at skalere helt ned til nul og tage fejl på det, så giver vi der faktisk et helt andet langsigtet afkast end ja. du egentlig har, ja. har, har ønsket. Så derfor så laver vi ret små justeringer normalt. Jeg vil dog sige, at vi, vi, det vi har gjort i den her kontekst, det er, at vi så i stedet for har pillet lidt ved sammensætningen inden for nogle af vores øh, komponenter. Så det vi har gjort inden for aktieblokken, det er så, at vi er krøbet i lidt mere defensiv retning, fordi ja. vi tror, der er i, i et miljø som det her, hvor der stadigvæk er så stor usikkerhed, også, selvom, også selv i perioder, hvor markedet faktisk klarer sig udmærket, og det er lidt unormalt, vil være efterspørgsel efter de mere defensive dele af aktiemarkedet. Og det
0: kunne så være forbrug sundhed? Det kunne
1: præcis være nogle af dem, du peger på. Ja. Vi overvægtede stabilt forbrug og, sundh ja. og, og sundhed i vores, i vores sektorsammensætning, Så det er præcis et udtryk for det. En anden måde, man kan gøre noget tilsvarende på, og det er også tilgængeligt for de fleste, om ikke andet via ETF'er for eksempel, det er at købe ind i sådan nogle fonde, der, der, der hedder enten minimum volatilitet eller lav volatilitet, og det er, det er egentlig ikke kun defensive sektorer, det kan faktisk godt være aktier, der, der, der også kommer fra nogle af de mere cykliske sektorer, som industri eller energi eller noget af den stil, men de er sat sammen, porteføljen er sat sammen, eller, eller hvad man siger, fonden er sat sammen på en måde, så, så man, har, man har ligesom taget nogle aktier, der, der, der diversificerer hinanden godt ind i portføljen. Sådan at de generelt samlet set tenderer til at have lavere øh, udsving i markedet, altså lavere volatilitet i markedet. Mm. Og der kan man simpelthen dem, dem kan man både købe fonder og ETF'er øh, på. Og det er en anden måde sådan at og, 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 hvad sige, investere lidt mere forsigtigt øh, i en men tid, hvor man tror usikker, Men stadig være investeret. Ja. det er klart, at hvis vi får et bullerne opsving, og alle tænker, at det her corona det er væk om to måneder, så, så vil det være noget, der vil halte lidt bagefter. Vi tror, det er mere sandsynligt, at vi vil blive ved med at være en periode, hvor usikkerheden er, er betydelig, og derfor at der bliver ved med at være efterspørgsel efter den her slags øh, ja. komponenter. Bæredygtig investering er vigtigt for os. Almindelig Brands fond Mix Offensiv Etik har for nylig fået 5 stjerner i Morningstars afkast sammenligning. Dette beviser, at bæredygtige investeringer sagtens skal gå hånd i hånd med god afkast.
0: Hvordan forholder du dig til markedet hver dag som chefstrateg i den her tid, som er så turbulent? Øhm, nu nævnte du selv PMI-tallet osv. Er der, er der andet? Hvad, hvad gør du ellers for at være et skridt foran? Fordi det forventer andre vel, at du er.
1: Ja, og det sjove er jo, at, øh, at i en tid som den her, der kigger man på nogle lidt andre ting. PMI-tallene, som normalt er vores øh, klart så den bedste økonomiske instrument, og typisk har en meget stærk sammenhæng også med markederne, er sådan på en eller anden måde lidt, lidt nyttesløst nu, for det fortæller noget om, om, om det går dårligere eller bedre. Og vi vidste alle sammen godt, at det gik utrolig meget dårligere i april måned, end det gjorde i marts måned. Vi kommer formentlig også til at se, at det går en del bedre i maj måned end i april måned. Så de ændringer, der er i pyramiderne, de er så voldsomme og siger, og kan egentlig ikke bruges til særlig meget. Vi er nødt til i den her periode at kigge på lidt mere øh, af de faktiske, altså faktiske økonomiske nøgletal, som viser den reelle udvikling, altså sådan noget som BNP eller forbrugstal eller investeringstal. Hvorimod de her erhvervsstilsindikatorer, som kommer meget tidligt, og som normalt er vores gode instrumenter, de, de kan ikke byttes til direkte økonomisk vækst, og vi er egentlig mere interesserede i at finde ud af, hvor dybt falder vi, end, end bare går det lidt frem i næste måned. Eller Så vi kigger på nogle lidt andre økonomiske nøgletal, end vi plejer at gøre. Vi kigger også rigtig meget på, om, øh, om det finansielle system sender til. Så vi kigger meget på, på ting inde i det finansielle marked, på om for eksempel bankerne, de renter, de stiller til hinanden, om de, øh, om de lige pludselig er højere eller ikke er det. Okay. Og det, det, det var sådan noget, der var galt under finanskrisen. Det er jo for at se, om det økonomiske tilbageslag, vi får, det begynder at spille over i problemer i finansmarkederne, Det var der ansøgning af i marts måned, men centralbankerne har hurtigt fået dæmpet det her ned, så det ikke øh, synes at være tilfældet.
0: Jeg sidder lige og bliver enormt tryg over, at I holder øje med alle de ting alle sammen. <laughs> så jeg, altså også centralbankerne, så holder øje med, okay, siger Randen, så kan vi gøre noget ved det. Ja. Altså der sker enormt mange ting som, som almindelige mennesker, som jeg jo ikke går rundt og er opmærksom på.
1: Og, og det er jo også en del af det, der har medvirket til at, at skabe det, den vending i markederne, vi har fået. Man skal, man skal, man skal tænke sig, at centralbankerne i løbet af to-tre uger rullede et arsenal af, af forsvarsmekanismer, eller hvad man skal kalde det, øh, ud, som, som langt oversteg det, man nogensinde nåede at gøre under finanskrisen, som to adskillige år.
0: Var det, det, var, var det erfaring fra finanskrisen? Der ja,
1: plus, det, på? Det, det var erfaring. Plus det, at de havde opfundet nogle instrumenter under finanskrisen, okay. så de havde dem dybest set klar. De sad og kiggede på, hvad var det for nogle ting, som, som vi skulle passe på sidst? Hvor var det, vi skulle kigge hen sidst? Mm -hmm. Uh, og man kan sige, at specielt i Europa har vi jo haft den situation, at den europæiske centralbank hele tiden har kæmpet med, hvornår er det inden for vores mandat, altså hvornår har vi lov til at gøre det her, eller hvornår er vi uden for vores mandat. Det har været sådan deres politiske spændetrøje gennem hele gældskrisen i 10, 11, 12, 13. Uh, I den her situation har de ligesom fået testet mange af de grænser. Nu er de så ved at løbe ind i dem igen desværre. Men det betyder, at de sådan umiddelbart kunne rulle rigtig mange ting på plads, som de faktisk sidste gang brugte overvis på at blive enige med sig selv om, om de i virkeligheden kunne tillade ja. sig at gøre, der var retssager ved den europæiske forfatningsdomstol. Apropos, kommer der en, en afgørelse ved den tyske forfatningsdomstol i dag om netop ECB, men det, det siger noget om, at vi ikke helt ud over det der med, at landene sætter spørgsmålstegn ved, hvor meget ECB har lov til at gøre. Så det er stadig lidt en trøje for dem, men i mindre grad, for de har trods alt været igennem noget af det før. Ja. Og så holder vi jo øje med, bare lige for at komme tilbage til dit spørgsmål, så holder vi jo øje med stadigvæk øh, intensiteten af nedlukninger. Der er lavet forskellige indeks allerede, der viser os, hvor, 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 hvor kraftige er de her nedlukninger, vi ser på, på tværs af landet. Så der, der, det er Oxford Universitet, der har lavet sådan et, det holder vi øje med, hvordan de bliver, de ligesom bliver slækket eller, eller strammet igen, kan vi jo risikere, hvis det viser sig. At... Kan
0: andre holde øje med det?
1: Det kan de godt, hvis de går ind og, og, og finder data på Oxfords universitets hjemmeside. Det er relativt... Øh... Hvad
0: skal man søge efter? Jeg tænker, der helt sikkert det, nogen, der kan godt kunne det. det hedder
1: Stringency Index. Okay. Øhm, så det handler om, hvor stramme de her... Ja. Jeg tror, det hedder Containment Stringency Index fra okay. Oxford. Yes.
0: Øhm,
1: og, øh, og derudover holder vi øje med... At Apple har lavet noget data, som også er frit tilgængeligt, som er sådan noget mobilitetsdata. Så, ja. så der kan vi se, hvorvidt folk begynder... Det er social mobility. hvor Hvorvidt folk begynder igen og bevæge sig lidt mere ud i samfundet, og det, er jo ikke, det siger jo ikke nødvendigvis noget med økonomien, men vi regner med, at der er en sammenhæng mellem det, at folk begynder at gå udenfor igen, går lidt mere på gaden og, og agerer mere med hinanden, også skaber, måske også vidner om en, 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 en højere lyst til at, at bruge penge og, og, og gå ud og købe en kop kaffe ved, ved den lille café, der stadig sælger ud af vinduet, og, så videre, ja. og dermed har en, et, en, en økonomisk, kan man sige, sådan pangdang.
0: Og al din ø, akkumulerede viden, deler du den nogle steder?
1: Ja, altså dels så jeg, jeg på Twitter, så jeg prøver også ja. at, at, at dele bredt ud til, til folk. Jeg ja. bliver også øh, sådan relativt tit øh, interviewet til aviser og, ja, og, og men, andre Men du skriver medier. altså også på jeg, skriver, Twitter direkte? Jeg skriver også ja. på Twitter direkte, Frederik. Ja. Frederik Anders Gård, Ja,
0: altid, er så den videre i øh, hvert fald.
1: Og så, og så sender vi jo til vores, øh, vores kunder øh, analyser ud på, på, ja. på, det, på det, vi skriver også.
0: Ja. Øhm, hvilke nogle sektorer tænker du umiddelbart er, kan være mere attraktive end andre nu, hvor aktiekurserne er faldet? Øhm, og hvad skal vi helt holde os fra? Kan du give os nogle do's and don'ts?
1: Ja, altså de, dem, de, de sektorer, vi godt kan lide, er... Vi, vi Tvistet en lille smule til den defensive side. Vi har sundhed på overvægt, og vi har stabil forbrug på overvægt. Hvis du defensive... siger på overvægt,
0: så er det på overvægt i forhold til den generelle andel i verdensmarkedet? Ja,
1: det, det vil det Så være, i forhold det til be...
0: MSI-indeks? Ja,
1: ja. ja, og så vil, vi, så vil det være sådan, at når vores kunderådgiver for eksempel diskuterer med nogle af de kunder, der selv er, er involveret i snakken, så vil, så vil det typisk være sådan, at de vil fremhæve flere aktier inden for de øh, sektorer, som vi er på overvægt, ja. og så sige, at de sektorer, vi er på undervægt, dem vil de... Dem vil de
0: og hvad er det for nogen?
1: Øh, de sektorer, vi er på undervægt, øh, det er kommunikation, og det er forsyning, og det er finans, og man kan sige, at de har hver deres, øh, deres problemer. Finans bliver jo lige nu ramt af en masse nedskrivninger på baggrund af de dårlige lån, der er i den nuværende situation. Øh, jeg tror at til gengæld, finans er det af de steder, hvor man nok på den anden side af krisen vil... Altså, finans handler utrolig billigt lige nu. Ja. Øh, så på den anden side af det her, og det... Hvis jeg har tegne på et eller andet tidspunkt, der skal man ikke være undervægtet dem mere. Der tror jeg, der kan være et ret, et ret voldsomt potentiale i det. Men, men, men finans kan heller ikke lige lave andre. Og lige nu har vi stadig en fornemmelse af, at renterne dribler lidt nedad i takt med, at folk indser, at centralbanken nok i meget lang tid kommer til at understøtte økonomierne. Jeg vil Lige sige en enkelt sektor mere ja, ja. vi på overvægt. Og det er, det er cyklisk forbrug, som faktisk er en mere cyklisk sektor, giver næsten sig selv af navnet. Og det er jo de forbrugsvarer, som man i princippet kan lade være med at købe, hvis man er rigtig bekymret. Og nogle af dem, Lad folk også være med at købe. Men nogle
0: af dem dem køber vi stadig.
1: Nogle af dem køber vi stadig. Amazon ligger i den sektor er yes. meget stor ikke. Og der vil også være ting, som. Der vil også være, og det kan vi jo se, i og med at folk ikke bruger penge på så mange penge på restauranter, så er der andre ting, de bruger flere penge mm. på. Så det er ikke sådan, alt salg af, af luksusting er faldet helt fra hinanden. Og det er heller ikke vores forventning, det gør det. Så der har vi altså stadigvæk noget, der skal balancere det mere defensive. For vi vil heller ikke placere os 100% defensivt. For vi Ej. tror også, der er en risiko forbundet med det. Hvis det viser sig, så ved vi jo ikke, at der lige pludselig er så... Øh, stærke tegn på, at både vacciner, behandling og alt muligt andet kan være på plads hurtigere, end vi venter, og at genåbningen foregår hurtigere, så vil det være cykliske dele af markedet, der formentlig vil være Derfor skal man også passe på med at placere sig alt for ensidigt, og det er ja. det, som den her kombination afspejrer.
0: Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock market. Spotlight Stock market er markedspladsen, hvor investorer og vægtselskaber mødes. På Spotlight er det enklere og trygere for selskaber at være noteret, da de tilbyder en helhedsløsning. Det øger synligheden for selskaberne gennem unikke samarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 vægselskaber i forskellige brancher fra flere lande. blandt selskaber som Free Trailer, Barnhof og Synthetic MR. Og der kan man vel, øh, øh, som menigvend, bare kigge på grafkurven og se om øh, for eksempel Amazon, se om hvordan de har klaret sig igennem de sidste par måneder for at vurdere, om det er en af de aktier, man gerne vil have.
1: Ja, så vil jeg sige, så bliver der jo også skrevet ret, meget, altså der bliver jo skrevet ret meget om, hvad de her store selskaber siger lige nu her i regnskabssæsonen, hvor, hvor de jo er ude at rapportere og fortælle om, hvad de egentlig oplever. Jeg tror faktisk, vi vil, vi vil i den kommende tid, fordi mange selskaber jo har valgt at sløjfe deres, øh, deres det, det man kalder guidance, altså deres deres forventninger til, hvad der kommer til at ske de kommende kvartaler, så ligger der nok også en opgave for dem, når nu de har sagt, når nu de ikke har sagt, hvad kommer vi til at tjene i næste kvartal, og kvartalet efter, så tror jeg, at de mere løbende vil komme ud med nogle kommentarer om, hvornår ting går bedre eller dårligere. Øh, fordi de behøves ikke at, Og de har ikke en guidance, de hele tiden skal forholde sig til. Så det er lidt mere gratis for dem at komme ud og sige, at nu oplever vi faktisk, det går lidt bedre her, her Så jeg tror, vi kommer til at få nogle flere signaler fra selskaberne om, hvad, hvad for en... Og
0: dem kan en, vi godt stole på.
1: Ja, det tror jeg som nok, vi kan. Jeg tror egentlig ikke, at selskabet har nogen interesse i at, 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 at lyve for os eller, eller udstille ting, som om, at de, de går bedre. Jeg tror, at i virkeligheden er der måske nærmere en tendens, i hvert fald i starten af en krise til det modsatte, at de gerne vil sikre sig, at folk har forstået, at det her er alvorligt for dem, så de efterfølgende kan overraske okay. positiv på okay. forventningerne. Så jeg ja. tænker, og der, der, den, den fase tror jeg er over. Jeg tror, folk, jeg tror, at selskabet har været ude og advare om alle de grimme ting, der er forbundet med det her, i hvert fald de fleste af
0: dem. Mm. Så hvis der er nogen, der siger noget godt nu, så, så er det også rigtigt.
1: Ja, det, det tror jeg helt klart, ja. det er. Man kan sige, at de er jo også... Øh, altså, selskaberne er forpligtet til at øh, og, og, og sige det, der er reelt. Altså, de kan jo faktisk komme i knibe, hvis de begynder at sige ting, der ikke stemmer. Jo, med, jeg
0: tænker også kun, at det kan være svært for sådan en som mig. Øh, og du ved, en grafkurve, den kan jeg kigge på. Jeg kan se, okay, den, er, den gik ned i marts, og nu er den op igen. Ja. Øh, så vurderer jeg så på mit eget meget øh, lille grundlag, at øh, nej, men så klarer de det vel okay, hvis, hvis folk allerede køber ind på det igen. Hvor en besked øh, fra Amazon, der vil jeg være mere usikker på, ja, hvordan jeg skulle tolke den.
1: Det er rigtigt. Jeg tror, det man skal holde sig for øje, det er selvfølgelig bare, at, at lige nu er rigtig mange af de store bevægelser i markedet, det drevet af den samlede måske, og måske, og derfor så drukner enkeltselskabernes bevægelser lidt i, Lidt i det, ikke? Altså ja. alle oplevede, næsten alle selskaber oplevede også de, også de meget stabile, oplevede meget store fald i løbet af, i løbet af marts måned. Ja, Jeg og efter, bare, at der der
0: er nogle bare, dem der ja, præcis der er nogle af dem, der er hoppet helt op på niveau, og så er der nogle, der kun er hoppet 10 procent. Ja, men helt Og der er jo nogle, der er igen. kommet
1: helt tilbage, og der er ja. også nogle, der nærmest ikke har rokket sig ud af flækken, men er blevet ja. dernede, hvor de startede, ikke? Og ja. det vidner jo også om, at man har indset, at der er, der er selskaber, der er positioneret på en måde, så de kan modstå den her krise. Ja. Nu er det jo ikke mit, øh, mit område at kigge på engelskelskaber, Nej. så det sker lige. Altså derfor kommer jeg heller ikke med Men lad mig heller stille
0: et spørgsmål, som er dit øh, område. Hvilke scenarier ser du som det mest sandsynlige for markedet i resten af 2020? Kan du sige lidt kort noget om det?
1: Ja, men jeg tror, at det mest sandsynlige er, at, at vi kommer til at se en periode med skuld. og jeg tror også godt, at vi kan komme til at se en periode på på en eller to-tre måneder med, med, med noget mere bølgegang, og hvor, hvor pilen også kommer til at være nedad øh, i perioder. Og så tror vi generelt, at, at året slutter højere end der, hvor vi står i dag. Så vi tror, at, at på trods af det, og det er jo også en af grundene til, at, 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 at vi sådan er lidt varsomme med at sige, at nu skal man bare gå ud og... og, og og sælge det hele, og så håber, at man kan ramme, øh, ramme markedet igen, når det stiger på det rigtige tidspunkt. Så, så vi har en scenarie, som er sådan lidt blødt på den korte bane, men på lang sigt holder vi fast i, at det er fint at eje aktier.
0: Godt. Så har jeg et enkelt øh, bonusspørgsmål spørgsmål, øhm, og det er fordi vi ved, at du har øh, udtalet lidt om ejendom. Øh, så øh, hvad er den bedste investering, ejendom eller aktier, hvis man er langsigtet?
1: Jamen, det er det er aktier. Det, det, er det, er, det er aktier typisk.
0: Ja. Okay, okay. Og så allersidst, øh, har du et godt råd til den private investor, der sidder og lytter med nu, som er investeret, eller som overvejer at gå ind?
1: Det, det, ved, jeg ikke, om, <laughs> det, det ved jeg ikke, om jeg har. Altså, jeg, synes, jeg synes i hvert fald, at man skal, man skal... Til den, der overvejer at gå ind, synes jeg i hvert fald, at man skal passe på med at tænke, når man overvejer at gå ind. Hvis man har, tænker, man skal investere for en længere horisont, så skal man passe på med at sidde alt for længe hele tiden og tænke over, hvornår man skal gå ind. Okay. Det man... I stedet måske skal gøre det at dele det op i nogle portioner, og så putte pengene ind i markedet, for man kan blive ved med at sidde og vente. Øh,
0: på, Jamen, det er præcis det, gå. jeg går ud og siger hele tiden. Så det er jeg rigtig glad for at høre, Frederik. Tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. Øh, og til dig, der lytter med derhjemme. Du kan følge Ophelia Vest på Facebook, Instagram og YouTube. Feedback er altid velkommen. Har du rigsros eller forslag, så send os endelig en mail på kommunikation. snabla.ofeliainvest.dk du er velkommen både i Aktieklubben Danmark og Kvindelogien, vores to store investorgrupper på Facebook, hvor 11.000 danskere sidder og sparer dagligt, og det er helt gratis. Du er også velkommen til at kigge ind på vores hjemmeside, OpheliaInvest.dk, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.